0: Auditoras, auditores, les doy la bienvenida a Futuro Resiliente, el podcast del Instituto para la Resiliencia Ante Desastres. Soy su anfitrión, Jorge Román, y quiero invitarles a hablar de los conocimientos, experiencias y propuestas que nos ayudarán a construir un país más preparado para enfrentar desastres socio naturales. No olvidemos que los desastres no son naturales. Cuando hay mala planificación, ausencia de obras de mitigación y una pobre respuesta de las instituciones y la sociedad, las pérdidas humanas y materiales de un tsunami o de un incendio forestal se vuelven mucho mayores. En enero de 2017 se produjeron en Chile Central una serie de incendios forestales que cubrieron de una nube de humo muchas ciudades, incluyendo la capital. Favorecido por condiciones ambientales extremas y una larga sequía, en solo tres semanas el fuego devastó alrededor de 460.000 hectáreas, lo que equivale al tamaño de la provincia de Petorca o a más de dos veces la provincia de Santiago. Se necesitan siete años de incendios forestales normales para destruir una superficie similar. En Valparaíso, en tanto, en 2013, 2014 y 2017, se produjeron también incendios forestales que alcanzaron cerros y zonas habitadas de la ciudad. Casi 3.500 casas fueron destruidas esos tres años. Para comparar, pensemos que las casas destruidas en la localidad de Santa Olga por los incendios de 2017 fueron más de 1000. ¿Pueden volver a ocurrir incendios similares a los de 2017? ¿Qué medidas debemos adoptar a nivel del Estado, de la ciudadanía y de la empresa privada para prevenir y mitigar sus efectos? Para responder estas y otras preguntas, estamos junto a Miguel Castillo, doctor en Recursos Naturales y Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba, España, profesor asociado del Departamento de Gestión Forestal y su Medio Ambiente de la Universidad de Chile, y ex brigadista forestal. Miguel, muchas gracias por acompañarnos en Futuro Resiliente.
1: Hola Jorge, un, un placer saludarte a ti bueno, y a toda la audiencia que escucha y compartir, por supuesto, el conocimiento que hay en la materia. ¿ya? Como bien señalaba Jorge, eh, el año 2017, por lo menos lo que Historia Forestal marca un antes y un después. ¿ya? Y de manera gradual, de, de manera responsable, las políticas están llevando un poco a tener mayor conciencia sobre la necesidad de proteger nuestros recursos naturales renovables y, por sobremanera, ¿cierto? la calidad de vida de los habitantes. ¿ya? Los incendios forestales eh, siempre han existido. Los tiempos presentes, no solamente el cambio climático, sino la, las políticas eh, sobre uso del suelo. Mucho se habla hoy en día sobre la demanda de agua. Esta competencia que existe entre los distintos usos del territorio ...hacen que de una u otra manera el problema de los incendios forestales pasa a ser un actor relevante. Ya no es la estacionalidad que uno veía hace unos diez o 15 años... ...cuando las temporadas de incendios solamente se agotaban a cinco o seis meses. Hoy es prácticamente ineludible encontrar una temporada que es prácticamente permanente durante todo el año. Y en eso las agencias forestales, tanto la Corporación Nacional Forestal la Oficina Nacional de, de, de Emergencias, ONEMI, ¿cierto? Las empresas forestales, muchos organismos y empresas privadas, ¿cierto? Han eh, reforzado todo el aparato de preventivo de manera de poder tener siempre la mejor grado de preparación frente a este tipo de eventos. Pero sin duda marca un interesante desafío en los tiempos presentes.
0: Muchas gracias, Miguel. Mira, leyendo algunas de las investigaciones que has publicado, además del reporte del panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, queda claro que durante las últimas décadas los incendios forestales están aumentando en frecuencia e intensidad. A esto se suma el hecho de que en Chile estamos viviendo un periodo que se, llama, se ha llamado la megasequía que ha favorecido los incendios. Sin embargo, los incendios de, de enero de 2017, como tú mismo explicabas en tus investigaciones y como conversábamos anteriormente, no tienen precedentes en los últimos 150 años, a menos que nos remontemos a los incendios que, que se provocaron en las regiones de los lagos y los ríos durante la colonización. ¿Es posible que vuelvan a ocurrir incendios de esa magnitud en 2020 o en, en, en años posteriores? ¿O lo de 2017 fue un hecho excepcional dentro de una serie de eventos catastróficos que nunca van a ser tan grandes como ese? Es posible. Es posible incluso más,
1: eh, así de categórico. Sucede que en este momento nosotros tenemos una conformación de, de paisaje que requiere revisiones profundas en cuanto a la continuidad de la, de la masa vegetal y la cercanía que tienen estas conformaciones boscosas frente a otros territorios. Por ejemplo, ha aumentado notablemente las áreas de interfaz urbano forestal. Y hay muchas explicaciones socioeconómicas, socionaturales, político-demográficas y también en la escasez de recursos realmente eficientes y políticas para la ocupación del territorio. Me quiero referir particularmente al la interfaz urbano-forestal que está acaparando cada día mayor atención solamente no solamente en la, en la opinión pública sino también en, los, en, los, en las líneas de investigación. Los incendios se están acercando a las casas y las casas se, se están acercando a los bosques y eso es un tema que es preocupante y eso también podría llevar a mega incendios. Por otro lado, eh, claro, efectivamente 2017 marcó una dura estadística en cuanto a la cantidad de superficie. Sin embargo, ese año tampoco tuvimos tantos incendios. Tuvimos una media muy similar, pero lo que aumentó fuertemente fue la expansión de estos mismos por la conflictividad del comportamiento del fuego. ¿Qué es lo que se está viendo en las últimas estadísticas? Que los incendios en general no han disminuido en número, pero tampoco han aumentado sostenidamente, pero lo que se sí ha aumentado fuertemente es el tamaño medio, es, es, es decir, la agresividad con el que el fuego avanza. Y ahí por supuesto, si, si tú me preguntas si podrían haber eventos más grandes, claro que los puede, claro, eh, claro que, que pueden haber, ¿y cómo mitigarlo. Básicamente ya la gente entiende eh, en distintas formas de comunicación que el tema de los incendios es un tema preocupante. Yo mismo incluso en la universidad también eh, tiendo a enseñar que el uso responsable de fuego puede ser una buena herramienta, un, una herramienta que se ha que se usado ancestralmente, ¿cierto?, para reducción de combustible, para sanitización, para sanitización del suelo, ¿cierto?, para promover otros cultivos. Sin embargo, cada día esa premisa está quedando atrás porque eh, hay otros fenómenos más fuertes que el uso responsable, que es, por ejemplo, el cambio climático, estas temperaturas es tan extremas que estamos teniendo, cierto, están aumentando las medias máximas. Y los periodos de, de, de sequía son cada vez más prolongados y por lo tanto ya cada vez se está quedando más de lado la premisa de que el fuego podría ser un actor responsable las quemas prescritas, las quemas controladas cada vez eh, se están revisando hoy incluso la normativa forestal se está optando por la reducción mecánica del combustible más que quemarlo además que hay un tema también de compromiso ambiental con nosotros mismos con la, con todos estos acuerdos internacionales pues sobre la, el tema de la emisión de gases de efecto invernadero pero bueno, vuelvo al primer punto. Si van a ser más grandes o menos grandes los incendios, todo va a, todo va a depender de la política en silvicultura preventiva que tengamos como país, como sociedad. Y esto va desde el pequeño agricultor hasta el gran empresario forestal, ¿ya? Y no solamente acotado a la empresa forestal, sino a los municipios cómo se dibuja el territorio, cómo se priorizan la ocupación del suelo, ¿ya? Y hay mucho tema que hablar sobre el tema de las ordenanzas municipales, los planes reguladores. Es cosa de revisar lo que está pasando actualmente en los últimos años. California, Australia, Portugal. Tú señalabas también, por ejemplo, claro, que efectivamente la cantidad de incendiados ha un aumento. Pero ¿sabes qué? Lo que está aumentando fuertemente también es la cantidad de, 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 de víctimas fatales cosa que antes no se veía, ya es cosa de ver en Europa. En Europa, por ejemplo, la cantidad de incendios no ha no no ha aumentado, incluso el tamaño ha disminuido, pero ha aumentado la cantidad de muertos. ya Entonces ya se pone un tercer eje de discusión, porque hablábamos de número de incendios, hablamos de superficie y hoy hablamos de fallecidos, y ese es un tema que debemos revisar.
0: Precisamente sobre el tema de fallecidos, yo creo que un ejemplo claro del, de lo que está ocurriendo es en California. En California el año pasado fallecieron creo que alrededor de 80 personas por, por incendios forestales, que además su inicio estuvo simplemente en, en el funcionamiento de la línea eléctrica o incluso las chispas que saltan del pavimento a la tierra al lado porque se arrastra un pedazo de metal o por una llanta al punto que en California han habido apagones, en que hay millones de personas que han tenido que quedar sin electricidad porque hay peligro de que a raíz de los vientos salten chispas que puedan provocar incendios. ¿Qué tan cerca estamos de un escenario parecido acá en Chile, digamos, de que se tengan, se tengan que realizar apagones para evitar que las líneas eléctricas anden quemando digamos, zonas forestales y al mismo tiempo casas?
1: Mira, hay un, hay un tema fundamental que también se ha instalado en los últimos dos o tres años. Australia, por ejemplo, tiene, tiene un sistema bien especial en cuanto a las edificaciones, a la, a la, a la, a la infraestructura. ¿ya? Ellos tienen una infraestructura preparada frente al impacto de los incendios forestales. ¿ya? El viento, que tú señalas, efectivamente es uno de los principales vectores de propagación del fuego. El viento te condiciona el tamaño y la forma, es decir, el frente de avance. Los vientos de Santa Ana, por ejemplo, que son los clásicos, los que los que operan en la zona occidental de, de California. Acá en Chile, el Puelche, el viento que baja de Cordillera a Mar, que es un viento seco, o el viento Raco, que es un viento lo, local que se produce en San José de pues un viento que los lugareños lo conocen muy bien y cuando y cuando cuando el Raco se levanta es nivel de alerta. Acá hay que reflexionar sobre cómo estamos preparados en cuanto a infraestructura. Poco se habla al respecto, ¿eh? Porque tú puedes tener comunidades preparadas ¿cierto? para poder hacer frente a un foco de incendio que pueda afectar a una comuna, a una manzana, a un grupo de casas, por ejemplo. O en un bosque nativo que puede amenazar ¿cierto? un patrimonio más extenso. Pero nada se saca con tener conciencia que el fuego puede destruir todo a su paso porque el fuego no discrimina límites, no discrimina si es bosque nativo, si es plantaciones, si es casa, si hay cerco no hay seco. El fuego toma lo que alcanza a quemar por combustible. Y para el fuego el combustible va desde un basural, una casa, un bosque, una plantación, un viñedo. Perfectamente, una industria. Entonces, creo que se está trabajando de manera de manera no coordinada necesariamente sino de, de manera independiente pero que las experiencias de una u otra manera se están conociendo entre este municipios que es do, dotar de una infraestructura adecuadamente preparada ¿qué significa con esto? caminos anchos por ejemplo para que los vehículos de emergencia puedan llegar a los puntos amagados por el fuego tener la suficiente cantidad de presión de agua ya ¿qué pasa con los anchos de los cortafuegos los cortacombustibles? puede que una casa o una villa se vaya a quemar igual pero por lo menos te queda tiempo para la evacuación porque finalmente la misión de todo combate y combatiente, si bien es cierto, también es resguardar evidentemente el orden público y, y la naturaleza, pero también hay que salv salvaguardar la vida, ¿cierto? Y tener el tiempo suficiente para poder evacuar. Y por otro lado, claro, tú ves grandes tragedias que ocurren en otros países donde finalmente la gente no alcanza a arrancar. Fíjate que lo que pasó en el año 2000, si mal no recuerdo, fue también en 2017-2018 un mega incendio en Portugal que el fuego atravesó una carretera y murió gente que iba por la ruta. Entonces, hay que revisar y se está trabajando en eso. Cuando digo que se está trabajando, efectivamente sí se está haciendo. Yo mismo trabajo en algunas mesas de, de coordinación donde estamos revisando estándares de cortafuego, de cortacombustible, y también estamos emitiendo juicios en, en algunos municipios sobre cómo debería planificarse la infraestructura. Esto para mí es muy importante. Dotación de buenos recursos, eh, de hídricos, por ejemplo, buenos caminos de acceso y que sobre todo haya coordinación entre la gente que, que habita y trabaja en un lugar de alto impacto por incendios forestales. Incluso, hoy por hoy, todas estas redes de comunicación, estos grupos WhatsApp, por ejemplo, son fundamentales. Es curioso, pero hay que ir en concordancia a, la, a las herramientas tecnológicas. Antiguamente no, 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 no existían estas oportunidades de, 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 de comunicación online. Entonces todas estas cosas de una u otra manera hay que utilizarlas al servicio de una organización preparada a los impactos de los incendios forestales.
0: Volvamos un poquito más atrás. Me interesa que, para que nuestras auditoras, nuestros auditores puedan entender... ¿Qué es lo que se entiende por un entorno forestal? Porque, porque automáticamente cuando se piensa en el entorno forestal pensamos, ah, ya el bosque valdiviano o digamos la, 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 los bosques patagónicos o un bosque araucario. Pero por lo que estuvimos conversando antes me explicabas que incluso estas estas zonas, digamos, en los cerros cubiertos con, eh, con cactus y espinos que se ven mucho en la región de Coquimbo y en la región de Valparaíso también son considerados bosques. Entonces, si eso se incendia, por lo tanto, se considera incendio forestal. Y bueno, primero definamos qué es, en, qué es un entorno forestal y al mismo tiempo me interesa que me, que, que me digas qué tan fácil es que se expanda el fuego en estos entornos comparado con cómo se expandiría, por ejemplo, en una plantación de eucaliptus en la misma en, un, en la misma zona, digamos, con el mismo clima. Claro, mira, aquí por definición
1: eh, un bosque, ¿cierto? Es toda cubierta arbórea, herbácea o arbustiva que tiene una, valga la redundancia, que tiene una cobertura sobre el suelo. Ya, ya hay di distintas normativas, eh, convenciones técnicas sobre qué es un bosque incluso un bosque perfectamente podría ser una, una especie carismática o, 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 o una especie que pudiera estar incluso en peligro de conservación ¿ya? y por lo tanto eh, más que la densidad es la estructura y la cobertura ahora en bosques hay distintas tipologías hay bosques abiertos, bosques cerrados matorrales abiertos, matorrales clerófilos, matorrales de distintos tipos de estructura y cobertura que responden evidentemente a, lo, a los ecosistemas forestales. Ahora, re, respecto a, bueno, ¿qué pasaría si un bosque se quema? Fíjate que más que eh, la manera como responde el bosque frente al fuego, es la oportunidad que se tiene para poder contenerlo. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una zona cercana, a caminos, por ejemplo, a zonas de infraestructura que te permita tener buena respuesta frente al combate, evidentemente la chance de poder de poder contener un incendio forestal crece, ¿ya? Eso es, pasa a ti, siempre pasa, por ejemplo, en las carreteras o en los caminos principales cuando la misma gente re, re, reporta un humo, ¿ya? Que un humo puede ser una quema, perfectamente que al propietario se le escapó y, y se tradujo en un incendio o una casa que se, se está quemando, valga la redundancia, y por acción del viento, o una padeza por ejemplo, que es un fragmento incandescente que viaja por el viento y cae en otro lugar y, y, y te genera un foco, un nuevo incendio, son eventos que se pueden reportar rápidamente. El problema aquí, ¿cuál es? Es cuando, por ejemplo, pasan incendios y se van hacia la cordillera o se generan en la precordillera y no tenemos manera de poder, de, de, de poder llegar con respuesta oportuna. Eh, por medios terrestres, en ese caso esos incendios tienden, tienden a crecer en la medida que los medios aéreos por ejemplo tardan, ahora el presupuesto nacional y privado ha aumentado fuertemente, sobre todo en este año más de un 45% y eso ya te da la chance de poder tener una dotación más nutrida de elementos aéreos, porque hoy se está dando mucho el tema del tiempo de, de respuesta, que no es capaz de hacerlo por ejemplo un camión aljibe una brigada terrestre, se hace a través de aviones o, o de helicópteros entonces, no necesariamente un incendio agrícola o forestal eh, da, eh, diríamos, hace, hace relación con, el, lo que se está, con lo que se está quemando. ¿sí? Básica, básicamente es la oportunidad que se tiene para poder contenerlo. ¿ya? Por ejemplo, en Valparaíso los tiempos de respuesta no, no superan los 5 minutos, porque estamos son incendios pequeñitos, pero que si no los contienes en los primeros 15 minutos, eh, se te puede propagar a toda una vivienda y a grupos de casas y eso te puede generar un efecto mayor. Y así en otras regiones también, donde los problemas de los incendios forestales son distintos. Más al sur, por ejemplo, donde hay menos densidad habitacional, el problema es la continuidad. Por ejemplo, lo que pasa en las plantaciones. En las plantaciones, pino radiato, eucalipto, son, son plantaciones puras y por lo tanto el fuego corre muy rápido ya y donde hay discontinuidad por ejemplo cuando se producen mezclas de plantaciones con bosque nativo y con matorrales o con incluso con basurales, casas y también con terreno agrícola y ahí el fuego puede tener algunas eh, chances de poder contenerlo en la medida que los recursos estén disponibles para ello
0: quiero agarrarme de esto que me acabas de decir que no, se me, no, 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 lo, he, no lo había pensado, no lo leí en algunos de los papers que he leído pero eso significaría que, digamos, si, si, si tuviéramos, digamos, plantaciones que intercalaran, digamos, espacios de plantaciones puras, como, por ejemplo, con manchones de bosque nativo o con, o con terrenos utilizados para, para otros fines, ¿se podría contener de mayor, de, 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 con mayor facilidad o se evitaría la, 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 la propagación excesiva de los incendios?
1: Lo que tú tienes ahí en ese caso es propender a un mosaico. También se habló, ¿eh? se, se habló incluso en las mesas de trabajo, oye, ¿por, ¿por qué no hacemos un mosaico? ¿Ya? Y las empresas recogen esta idea, que es más compleja, pero eh, en la práctica eh, tiene toda una normativa que lo ten, que lo tiene que respaldar y que aún no está siendo trabajada. Por ejemplo, se, 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 se propuso hablar del tamaño mínimo de los predios, por ejemplo, en cuanto a plantación adulta, ¿hasta dónde? ¿Ya? Y claro, las simulaciones de incendio que hemos hecho, sobre todo acá en el laboratorio de incendios forestales, llevan algunos números tentativos, ¿ah? eh, pero que no necesariamente concuerdan, por ejemplo, con las capacidades de producción de cortafuegos y combustible, porque eso, eso también tiene un trasfondo económico. Pero lo que sí es cierto, y eso es un consenso generalizado en todos los gremios, agrícolas, forestales, propietarios, es que el mosaico te permite en cierta medida bajar la probabilidad de propagación rápida del fuego te da más opciones te da más chance de poder buscar distintas estrategias para poder contener dado que el frente de avance es regular en la medida que el paño de combustible es regular si tú le colocas cambios en el territorio evidentemente que el frente de avance pasa a ser de manera irregular y la irregularidad te abre opciones para poder tener otras estrategias y no solo de combate, ¿eh? también de planificación territorial. Es decir, tú perfectamente podrías incluso combinar terrenos agrícolas con forestales, con ganadería incluida. Los famosos sistemas silvo-agropecuarios, por ejemplo, tienden a ese mix y que evidentemente tiene que tener una concordancia económica con el propietario. Tú no sacas nada con poner puros cultivos forestales y la rotación o el retorno económico del pequeño propietario no le es satisfactorio. Entonces hay que, hay que conversar, hay que seguir trabajando en las mesas de, de económicas también, por, eh, por un lado, para ver cuáles son las mejores prescripciones. Hoy, por ejemplo, se está trabajando ya la normativa forestal, y digo la parte forestal, porque obviamente las plantaciones son parte de, de, de la actividad forestal, por ejemplo, sobre los incentivos a los planes para las prescripciones contra el fuego cómo podar, cómo ralear, cómo liberar espacios de combustible y qué se hace con esa biomasa. Por eso yo te hablaba al principio que la premisa que ha llevado más de 50 años, ¿cierto?, y está en la normativa el uso del, del fuego como quema, ya se está planteando evidentemente como que hay que reemplazarla por otras técnicas que sean más amigables con el medio ambiente. Pero para eso tiene que haber también una política y tiene que haber una norma clara respecto a cómo hacerla, porque evidentemente eso también tiene un costo económico.
0: Aunque los incendios de 2017 destruyeron principalmente plantaciones forestales, también sufrió mucho el bosque nativo de la zona central. Un 18% del bosque nativo de estas zonas se perdió en esos incendios. Esto se enlace también con otra pregunta que quiero hacer. ¿Qué tipo de degradación sufre un terreno, sobre todo un terreno ocupado por bosque nativo, después de un incendio? ¿Y qué posibilidades de recuperación tienen esos terrenos? ¿O se degradaron más allá de la capacidad de resiliencia de la naturaleza? A ver...
1: Mira, eh, esta pregunta que me haces tú da para da por una semana
0: completa de
1: reflexiones, porque es muy amplio. Te pongo un ejemplo, nosotros acá estamos finalizando un bonito proyecto financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo de CONAF, ya, que dice relación con la respuesta del fuego eh, frente a incendios, cierto, en bosques y matorral. Acá en la zona central, llámese las regiones de Metropolitana, Valparaíso, Sexta y Séptima. Y han habido, obviamente, proyectos muy bonitos también ejecutados en esta área. Eh, básicamente que estudian cómo, cómo responde el bosque frente al fuego. ¿ya? Son ecosistemas milenarios, o sea, hace más de 10.000 años incluso la, eh, las poblaciones que habitaban en todos estos territorios utilizaban el fuego. Son eh, son formaciones que, están, que tienen el fuego... En sus células, podríamos llamar, ¿ya? Sin embargo, lo que ha cambiado fuertemente en los últimos años es la recurrencia, es decir, estos patrones acelerados de degradación, producto de que los ecosistemas en muchos casos no se alcanzan a, re a recuperar. Súmale a eso de que, evidentemente, ya prácticamente ya no hay masas forestales puras. Cuando hablo de forestales, estoy hablando en este caso en particular de lo que me señalabas tú del bosque esclerófilo. El bosque esclerófilo, espe especies típicas que la audiencia sabe o, o, o ha escuchado, el bosque, o sea, el litre, el boldo, el peumo, el quillá y el arrayán, por ejemplo, el corontillo y otras especies del matorral. Claro, evidentemente, cuando hay un incendio, estas especies van a, van a, van a retoñar. ¿ya? Eh, hay regeneración por semilla, regeneración vegeta vegetativa. Estas especies se entremezclan ¿cierto? con todas las plantaciones que, que existen, porque ahora ahí tenemos una gran mezcla. cierto Es difícil distinguir formaciones puras. Tenemos, por ejemplo, plantaciones de aromo, eucaliptus, pino. Pino con peumo, litre con arrayán y, y eucalipto, hay una diversidad. En esa diversidad hace que las masas forestales en general tienden a recuperarse rápidamente. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es cuando la intensidad de los fuegos es, es muy alta. ¿Ya? Efectivamente, en 2017 se quemaron cientos de miles de hectáreas. Que al final la estadística llevó a 612.000, porque las 400 y tantas mil que tú señalabas al inicio, esa fue la contabiliz la, la contabilización a contar de primero de enero de 2017. Pero nos, no, no, nosotros ya veníamos con una temporada crítica en primavera 2016, ahí se quemaron otras 200 y tantas mil hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El patrón de recuperación natural de los bosques está cada vez más seriamente amenazado por cuanto, si bien es cierto, son las mismas especies, la forma de crecimiento es lo que se ha ido cambiando. Ya Antes eran bosques eh, bien desarrollados, muy esclarificados, bosques adultos con buenos diámetros, con buena cobertura. Hoy, curiosamente, tenemos superficies no menores de, de bosque joven, producto de los incendios, pero la estructura ha cambiado. No es, no es igual, guardando la, 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 las proporciones, es lo que se hablaba por, por, por ejemplo este año eh, con esta eventual sabanización del, de, de la selva ama, eh, amazónica producto de estos mega incendios que todavía incluso están en de desarrollo. Acá en Chile no se va a ocurrir una sabanización, pero sí un cambio en la estructura a matorral degradado, fuerte. ya Evidentemente con procesos regenerativos muy fuertes. Pero eh, lo que sí se ha notado es que algunas zonas, derechamente, no se van a recuperar tan fácil, porque la intensidad del fuego fue muy alta. Y por ello es que los programas de restauración y reforestación hoy, hoy cobran tanta fuerza. ¿ya? Eh, no basta con que el bosque crezca solo, hay que tener una labor asistida. Y lo otro es que, y esto también va un poco de la mano de, la, de los efectos de los incendios, Después de un incendio forestal, el suelo en los primeros milímetros tiende a ser repelente. Entonces hay un tema llamado la, la capa hidrofóbica o la, o la repelencia al agua. Esa repelencia al agua te puede generar eh, erosión de manto o de mancamiento después de las primeras lluvias. Se pierde la, la productividad primaria del suelo y por lo tanto el agricultor debe tratar de remover esa capa hidrofóbica con herramientas man, manuales. Se han hecho algunos experimentos. Pero hay otras labores mayores donde eh, se incurren mayores costos, por ejemplo la hidrosiembra con especies nativas, siempre pensando en restaurar el suelo de manera nativa, pero eso trae un costo involucrado. ¿ya? Y por supuesto ahí la intensidad de fuego es clave para poder priorizar cuáles son las acciones para la restauración. Hay algunas zonas que la restauración es pasiva, es decir, dejemos que crezca solo el bosque, se va a recuperar, ¿cierto?, pero en otras zonas, derechamente, hay que hacer algunas obras físicas para poder recuperar, no solamente la productividad, la, la producción primaria de este suelo, sino la estabilidad mecánica de, de los mismos, que eso también es importante considerarlo.
0: ¿Y ha habido una mayor inversión en estos programas de recuperación de suelo post incendio? Sí, la ha habido, la ha
1: habido de manera tibia y ya de manera más institucionaliz institucionalizada, ¿cierto?, y forma parte también de los, de los mecanismos de, de fomento que se están queriendo adoptar ahora porque todo va cambiando, todo tiene que ir en concordancia a los tiempos actuales por supuesto que hay fomentos también a, a, a todo lo que es la recuperación de suelos degradados antiguamente se hacía por erosión eólica, por erosión hídrica pero hoy claramente el tema de los incendios se instala como un componente muy importante Finalmente los incendios forestales tienen efectos a corto, mediano y largo plazo y lo que estamos tratando de acortar fuertemente son justamente los efectos a corto plazo y entre eso están las medidas de reforestación, de restauración, de hidrosiembra en algunos casos porque es muy cara. Pero las obras físicas, por ejemplo, son muy importantes. Ya Incluso, ¿ah? fíjate de que algunos propietarios perfectamente podrían recuperar suelo con material quemado. Las mismas ramas quemadas, por ejemplo, tú las colocas en las cárcavas, por ejemplo, puedes tú mitigar en cierta medida el impacto que se podría pr pr producir por la radiación solar producto de la sobreexposición después de un incendio. Eso también son medidas que son baratas. Pero ahí tú tienes que tener cuidado con no contaminar el suelo con material genético que no es de la zona y por sobre todo también quizá distoar todo el pisoteo del ganado. Cuando tú pones plantitas, por ejemplo, la regeneración por semilla no es, no es factible si que tú no cercas, por ejemplo. Entonces, claro, tú puedes sembrar, puedes germinar, pero ¿qué pasa con el ganado? ¿Qué pasa con...? Son hartos temas que van involucrados.
0: Leí que en Estados Unidos hay estándares nacionales que se aplican para disminuir las condiciones de riesgo y digamos hay regulaciones que son eh, que vienen directamente de la eh, National Fire Protection Association, de la, de la Asociación de Protección Nacional contra el Fuego, además de programas de colaboración asociados, es decir, hay un trabajo coordinado con presencia local, colaboración de los condados pero bajo estándares mínimos nacionales. ¿Hay algo parecido en Chile? Porque lo que estuve leyendo es que parece que no ha habido continuidad en los programas. Mira, Jorge, tocaste un tema bien interesante, porque
1: lo que tú mencionas, que se deletrea la famosa NFPA, ya, está entrando en Chile. Tímidamente hay algunas organizaciones que lo están incorporando, pero tiene un desbalance muy fuerte. No está considerando de momento eh, la variable ambiental. Ya se está entrando desde el punto de vista estructural. Es decir, nosotros mismos estamos liderando un proyecto FONDEF acá en la Facultad de Ciencias Forestales donde estamos aplicando NFPA como normas de recomendación para municipios. En este caso, para municipio de San José de Maipo como un, como un área piloto, estudio de caso. No es fácil porque tú tienes que entender que son normas que vienen del extranjero que de una u otra manera no es llegar y tomarlas y adaptarlas a Chile. Hay todo un proceso consultivo, un proceso si nuestros estándares van en concordancia con los estándares europeos, con los estándares norteamericanos, los estándares australianos. Pero ya, por ejemplo, ya hay algunas directrices que se están considerando. Por ejemplo, eh, y toco el tema estructural, viviendas preparadas para el impacto de los incendios forestales, por ejemplo, eh, incluso hasta la manera de, de, de cómo amoblar una casa. Fíjate que hasta ese nivel la, la NFPA, por ejemplo, te sugiere qué tipo de, de mobiliario podrías colocar en tu vivienda, evidentemente no le voy a yo decir a una señora que, que tiene el señor del abuelito en su casa que lo vamos a cambiar, pero sí por ejemplo para, para, la, para los nuevos proyectos inmobiliarios, qué tipo de pintura usar qué tipo de techumbre, cuáles son las prescripciones técnicas que debe tener el antejardín si por ejemplo si hay jardinería cuáles son las normas técnicas por ejemplo para, para todo lo que son los metros cuadrados eh, si son una o dos pisos, una o dos plantas por ejemplo cuáles son las normas de las podas en fin, son prescripciones que no están en concordancia con los tiempos actuales. Acá la verdad es que, hay, si bien es cierto, en el papel aguanta mucho la ordenanza general de urbanismo y construcciones, ¿cierto? está la ley general cierto, y, y están los instrumentos locales a nivel municipal. Pero falta concordancia, falta conversar entre ellos. Y ahí, ahí tenemos un trabajo bien interesante que nos estamos basando fuertemente en algunos aspectos técnicos de NFPA y queremos tratar de replicarlos los otros comunas. Pero para eso tiene que haber eh, asambleas consultivas, porque evidentemente tú no puedes llegar y aplicar normas a un conjunto de vivienda o una comunidad de vecinos, siempre y cuando tú no le digas cuál es el beneficio, porque finalmente es un tema de costo-beneficio, Va por ese lado. Ahora, ¿qué pienso yo? Que de aquí a 10 o 15 años ya deberíamos tener una norma potente, son normas lentas. En Estados Unidos costó instaurar esto, ¿Ah? en, en Europa siguen en desarrollo.
0: Y para terminar, me quedo dando vueltas esto que me contabas que había sido brigadista y que por lo tanto viviste de cerca, de primera mano, el trabajo de, de apagado, de, digamos, de, no, de, no de apagado de incendios, sino de control de, de fuego en incendios forestales. Me gustaría que nos que compartieras un poco cómo funciona, cuáles son las tringas que se utilizan, cuáles son los procedimientos, en qué momento de, trabajan los brigadistas, qué es lo que hacen, cuándo intervienen, la, cuándo intervienen los, los famosos aviones cisterna o los helicópteros, y por qué se pueden utilizar en algunas situaciones y por qué no.
1: A ver, el tema de, lo, de los brigadistas es un, es un es otro temazo porque atañe a una población no menor de pequeños y jóvenes combatientes que dan su vida por ejemplo en el caso mío, yo ya 25 años prácticamente yo era muy joven cuando me inicié en este tema laboral como brigadista forestal en el año 94, si mal no recuerdo por ahí partiendo en pequeños incendios, evidentemente con gente de la zona, cierto, en estas brigadas terrestres. Es un trabajo muy sacrificado eh, y que con el correr de los años ha tenido una importante evolución. La verdad que diríamos, hay que ver el vaso medio lleno, ¿eh? Eh, porque también uno habla de todas estas megatragedias que han habido, pero por otro lado ha habido un tremendo avance en cuanto a a la forma como nos hemos preparado como nos hemos institucionalizado como nos hemos profesionalizado en el ámbito de combate de incendios forestales sin ir más lejos nosotros también y digo nosotros como como recurso forestal también otorgamos apoyo a otros países sin ir más lejos lo que lo que ha pasado en el último, en el último tiempo en Brasil o hace dos o tres años en Portugal por ejemplo en España incluso ¿eh? en, en, en Argentina nuestros vecinos también nos piden ayuda somos una diríamos un campo en materia de incendios forestales que ha evolucionado en los últimos años. Evidentemente que siempre se puede mejorar aún más. ¿ya? Hay capacitaciones que todavía tienen que entrar en las nuevas normativas. ¿ya? Es un trabajo sacrificado que te demanda mucho tiempo. ¿ya? Es mucha exposición al fuego. Eh, hay mucho aporte físico, mucha exigencia física que tiene que estar de una u otra manera asociado con una buena preparación psicológica. Fíjate que, bueno, entre otras cosas, eh, a mí me tocó en los últimos años periciar también incendios de, desde el punto de, de vista de las causas que originaron eh, a nadie muertos, de hecho, a ¿eh? Eh, indecisiones que incluso el Ministerio Público ha tenido que ver en profundidad si quién era responsable respecto a mandar un o no una brigada, un avión a un punto X cierto, para combatir un incendio forestal. Entonces eso también te genera una voz de alerta de cómo estamos capacitando a la gente. Y no solamente a los combatientes, estamos hablando de jefes de personal, por ejemplo, jefes de brigada, de cuadrilla. Tras los incendios forestales hay una organización muy importante que va desde los pilotos de aeronaves, los mecánicos, los oficiales ¿cierto? de tráfico aéreo, los combatientes que trabajan en tierra, la gente que trabaja en los campamentos base, incluso los manipuladores, aquellos que trabajan con la nutrición de nuestros combatientes. Y por supuesto hay, toda una, hay una motivación, las empresas forestales han trabajado fuertemente en este tema, en las certificaciones por ejemplo. Y la cooperación Nacional Forestal, si bien es cierto, puede tener una crítica como todos los organismos, no es menor lo, todo lo que han avanzado en los últimos años. Es de, de decir, ellos promocionan o, o promueven fuertemente cierto, la capacitación institucional de sus combatientes. Yo me guardo una bonita experiencia pero yo conocí mucho el tema de comportamiento del fuego en terreno, ¿ya? y por lo tanto tengo la doble mirada, la mirada académica y la mirada de terreno y puedo de decir que hay gente que se saca la mugre trabajando en terreno, al igual que los bomberos, ¿eh? los brigadistas forestales trabajan muy fuertemente, hoy sobre todo en los tiempos presentes, con todo este tema de acercamiento de los bosques a las casas y las casas a los bosques, con bomberos, con carabineros, con personal de emergencia. Es una bonita actividad. Eh, que es muy sacrificada muchas veces, incluso sacrificada de punto de vista familiar. ¿ya? Pero bueno, eh, somos un país forestal y hay mucha gente que le gusta el tema de los incendios.
0: Bueno Miguel, muchas gracias por darnos el tiempo para conversar acerca de tus investigaciones y tu experiencia en el área forestal. Hemos aprendido un montón la verdad sobre incendios forestales y creo que también nos han quedado muchas otras preguntas que probablemente quedarán para una entrevista posterior. Muchas gracias por tu tiempo y mucho éxito también en, la, en tu línea de investigación. Bueno, gracias a ti, Jorge, por darme esta
1: oportunidad también para compartir con distintas audiencias, medios de, de, de comunicación y entender también de que el problema de los incendios forestales no es solamente de la parte académica, es un tema de todos, cada uno, en sus conductas preventivas y también en el cuidado de la naturaleza. Sobre todo que somos un país expuesto internacionalmente, ¿cierto?, eh, dicho sea de paso, COP25 se retiró administrativamente de nuestro país, pero la seguimos presidiendo a la distancia. Por lo tanto, somos un foco satélite de una u otra manera. Así que yo agradezco esta entrevista y ojalá que en otra oportunidad también podamos conversar estas u otras materias.
0: Muchas gracias. Soy Jorge Román y esto ha sido Futuro Resiliente, el podcast del Instituto para la Resiliencia Ante Desastres y Trends. Les invito a visitar nuestro sitio web itrend.cl, a seguir nuestras redes sociales y a estar alerta para cuando publiquemos el siguiente capítulo de Futuro Resiliente. Hasta pronto.